0: Sag mal, was ist das für ein Krach da draußen? Ach, das sind ja wieder die HSV-Profis, die liefern sich mal wieder ein kleines illegales Straßenrennen.
1: Boah, bald mehr Punkte in Flensburg als am Saisonende in der Tabelle. Oha. Hoffentlich das fahren sie böse. nur wie üblich den Aufstieg, aber nicht noch nicht selbst vor die Wand.
0: Also wir drücken jedenfalls alle Daumen. Was für ein leidiges Thema da schon wieder. ne Aber gut, gib du mal Gummi, was machen wir heute?
1: Wir erklären euch gleich, welche Konsequenzen Manuel Neuer für sein Interview drohen, wie viele Punkte er in Flensburg kriegt, nee, aber in der Strafkartei der Bayern, warum man die alpine Kombi doch eigentlich endlich ganz abschaffen sollte und was Edin Terzic vom kleinen Ruhrderby gegen den VfL Bochum heute Abend im Pokal erwartet, das hört ihr auch.
0: Das alles im ersten Sportpodcast des Tages. Nach Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die
2: Sportwelt.
1: Stand jetzt
2: der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar die
1: Causa Manuel Neuer, die lässt die Bayern einfach nicht los. Die Geschichte belastet den Club, belastet die Spieler. Eigentlich sollte sie daher auch möglichst schnell aus dem Weg geräumt werden, oder?
0: Ja, die Frage ist nur wie, ne? Also im Prinzip gibt es ja eigentlich auch nur drei Szenarien. Also entweder bekommt er eine Geldbuße, vielleicht entzieht man ihm auch das Kapitänsamt, oder sogar die Kündigung bzw. die Trennung.
1: Also Trennung können wir wohl stand jetzt erstmal ausschließen, sagt zumindest Bayern-Präsident Herbert Heiner und er sagt auch, dass er, ja, hat er zumindest durchblicken lassen, er hat es nicht so direkt gesagt, aber dass das Verhältnis zwischen Neuer und Trainer, was ja wohl beschädigt sein soll, aber er hält es durchaus für reparabel und er wird vor allen Dingen auch in Kürze dann nochmal ein persönliches Gespräch mit Manuel Neuer wohl führen.
0: Naja, irgendwie erinnert mich diese ganze Sache damals auch an Philipp Lahm. Der hat auch mal ja. ordentlich auf den Tisch geklopft, eine Riesenstrafe bekommen, aber im Endeffekt hat sogar für eins intern was gebracht. Naja gut, also, ja. ähm, aber sie sind schon wirklich alle, alle sauber sauer. Herbert Heiner auch, dass Neuer seinem Ärger öffentlich Ausdruck verliehen hat. Ne? Also es heißt ja, wir lassen so Sachen eigentlich immer intern und das war auch immer neu als Prämisse. Er hat immer gesagt, wir besprechen sowas intern, aber wenn du sagst, Rausschmiss wird es nicht geben, welche Lösung des Problems hältst du jetzt
1: für wahrscheinlichsten? Ja, also das Vertrauensverhältnis ist ja auf jeden Fall beschädigt. Das klingt durch, wenn man Heiner zuhört. Neuer hat ja seine eigenen Interessen, sagt der Präsident, über die der Mannschaften des Clubs gestellt. Deshalb wird es auf jeden Fall natürlich eine Konsequenz geben. Welche genau? Da lässt man sich bei den Bayern nicht so richtig in die Karten gucken. Die wollen es tatsächlich intern halten. Dass man ihm jetzt die Spielführerbinde nimmt, das wollte Heiner zumindest nicht ausschließen. Also ich könnte mir persönlich vorstellen, es gibt eine Geldstrafe und man einigt sich vielleicht auf einen freiwilligen Verzicht auf die Kapitänsbinde, wenn man sich dann so halbwegs gütlich einigen will.
0: Ja, Torwartlegende Sepp Meyer übrigens ist komplett im Team Neuer. Der sagt, ja. äh, der sagt, er hat allen alles Recht dazu und vor allem, weil er eben der Kapitän ist. Und ähm, ja, er wurde ja damals auch rasiert äh, von von Jürgen Klinsmann damals als als dfb torwarttrainer und da hat es Oliver Kahn betroffen. Also die Gemengelage ist schon auch bekannt. Der FC Bayern kennt diese ganze Problematik. Warten wir es mal ab, was wir auf jeden Fall jetzt schon mal festhalten können in dieser Geschichte ist. Und das hat auch Sepp Sat Meyer gesagt. Als Sieger geht da niemand aus dieser Geschichte. Verloren haben jetzt schon irgendwie alle Beteiligten.
2: Interview
1: Heute Abend kleines Ruhr-Derby, VfL Bochum empfängt im Viertelfinale, nee im Achtelfinale, die wollen ins Viertelfinale mhm. des DFB-Pokals Borussia Dortmund, die haben Na, da ja, natürlich ja, was gegen. Ne?
0: Naja, es ist auf dem Papier vielleicht eine ganz deutliche Angelegenheit, ne? wenn man sich aber die Bilanz der Bochumer zuletzt im eigenen Stadion anguckt, das wird nicht ohne für den BVB. Fünf oh. Siege in Folge haben die Bochumer im Ruhrstadion in der Bundesliga jetzt gefeiert.
1: Zuletzt 5 zu 2 gegen Hoffenheim, richtiges Schützenfest dahingelegt und deshalb warnt Edin Terzic auch der Dortmunder Trainer vor diesem Duell heute Abend.
2: Auch Will Bochum ähm, ist natürlich jetzt besonders zu Hause ähm, sehr stark und dominant aufgetreten, Wir haben sehr sch schwere Spiele zu Hause äh, gewonnen, aber man merkt halt einfach, was dann in diesem Stadion möglich ist. Ähm, man merkt, Sie brauchen nicht viel, um das Publikum auf ihre Seite zu bekommen. Sie feiern jeden Einwurf, jeden Zweikampf. Ja, und was für ein Spiel erwartet er deshalb, der Eden Es wird ein sehr leidenschaftliches Spiel werden. Es wird ein Spiel sein, wo es um, um Zweikampfwerte geht, um Aggressivität geht, wo wir von Beginn an diese Intensität auch annehmen müssen und gegenhalten müssen und dann halt mit unseren Stärken das Spiel auf unsere Seite lenken müssen, dass wir klar bei uns bleiben in den Abläufen, in denen wir in den letzten Spielen uns immer stetig verbessert haben, noch weiter ja, uns, uns, uns zeigen und äh, sehr aktiv sind. Und dann bin ich mir sicher, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir in die nächste Runde einziehen werden. Hintergrund.
1: Zwei Tage ist die Ski-WM in Frankreich jetzt alt gefahren worden, bisher die beiden Kombinationswettbewerbe.
0: Ja, aber warum haben die eigentlich mittlerweile noch so wenig Bedeutung? Also das ist ja, die fahren da eigentlich, aber es sieht so ein bisschen wie das Vorprogramm aus, ist auch eigentlich die richtige Königsdisziplin. Also, denn da ist ja wirklich nur der gut, der ein wirklich kompletter Rennfahrer ist, also der schnell kann, der den Speed hat und der Techniker ist.
1: Das stimmt, so war das ja auch mal, dass das hoch angesehen war. 1936, als der alpine Rennsport seine Olympiapremiere feierte, wurde tatsächlich nur in der Kombiwertung aus Abfahrt und Slalom eine Medaille vergeben, beziehungsweise drei Medaillen vergeben, aber dann wurden immer weitere Disziplinen eingeführt, da hat man das Programm immer weiter ausgedehnt, Riesenslalom kam dazu, Super-G wurde eingeführt und das hatte dann dafür gesorgt, dass ja auch die Rennfahrerinnen und Rennfahrer ja, sich immer mehr spezialisiert haben, dass dann diese zwei Lager sich rausgebildet haben, Techniker und Speed-Spezialisten, sie mussten sich dann vielleicht auch spezialisieren, damit sie dann überhaupt so richtig äh, abräumen konnten und da wurde die Kombination dann eher vernachlässigt, da hat man eben das eine trainiert, das andere dann aber vielleicht doch lieber gelassen und für viele ist auch heute die Kombi dann eben nur noch so ein Training unter Wettbewerbsbedingungen, wir haben das Montag und Dienstag ja auch schon bei der WM sehen müssen, einige sind da in der ersten Disziplin beim Super G noch angetreten, Lara Gutberami zum Beispiel aus der Schweiz oder auch unsere Deutschen Andreas Sander und Robert Baumann, wie gesagt erste Disziplin noch gefahren, zum Slalom, nö, gar nicht mehr angetreten.
0: Ja, finde ich dann aber auch irgendwie blöd. ne? Also wenn man den Wettbewerb eingeht, da muss man ihn meiner Ansicht nach auch zu Ende bringen. Aber gut, wenn sie es tatsächlich als Trainingseinheit sehen. Nun ja, also es ist dann eher ja auch den, der Umgang damit auch seitens der Fahrer und Fahrerinnen, Sportlerinnen, und Sportler suboptimal. Ja, ich meine, eigentlich müsste da der Weltverband, ne? die FIS ja auch mal einschreiten, ne?
1: Im Prinzip ja, wenn die sich nicht nachsagen lassen wollen, dass die Kombi jetzt tatsächlich nur noch Füllmasse fürs Programm bei Olympia und bei der WM ist, denn es gibt sie ja auch bei den Weltcups gar nicht mehr, da wird sie ja schon lange nicht mehr ausgetragen, aber deshalb die FIS hat auch eine Mitschuld daran, dass eben dieser Bedeutungsverlust des Wettbewerbs so groß ist und sie hat ja nicht nur für die Weltcups das Ding aus dem Programm genommen, sie hat ihn ja ständig reformiert, diesen Wettbewerb, hat die Abfahrt rausgenommen. Und mit der Beschneidung auf mittlerweile nur noch ein Super-G und ein Slalom läuft er den ganzen Wettbewerb dann auch noch extrem fragwürdig gemacht. Und durch die Regelung mit der Startreihenfolge zusätzlich sich dann ja auch noch fast jede Spannung da rausgenommen. Also das ist, ah, ist alles nicht gut. Ja, also,
0: ja, ziehen wir mal unterm Strich eine Bilanz und sagen, dann wäre es doch nur konsequent, wenn sie die ganze Nummer einfach abschaffen, das Ding einfach rausnehmen. Der Wettbewerb scheint ja nur wirklich tot zu
2: sein.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Fast tot auch die Achtelfinals im DFB-Pokal. Allerdings nicht, weil es so langweilig oder so fragwürdig ist, sondern weil sie ihren Abschluss finden. Dann heute zunächst mit Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf um 18 Uhr und dann 2045, wir haben es eben besprochen, das Pott-Derby, das kleine Bochum gegen Dortmund.
0: Ja, und in Oberhof startet um 14.45 Uhr die Biathlon-Weltmeisterschaft mit der mixed staffel und gleich einer deutschen Medaillenchance für das Quartett. Dennis Hermann-Wig, Vanessa Fuchs, Benedikt Doll
1: und Roman Rees. Und gleiches hofft auch Kira Weidle bei der Alpinen Ski WM im Super G. Nämlich da will sie die erste Medaille für den DSV holen. Aber ja, da müsste schon wirklich alles zusammenpassen. Da müsste schon Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, damit das klappt. Denn zu den Favoriten gehört sie in Miribel, aber 11.30 Uhr leider nicht.
0: Favorit auf euren ersten Sportpodcast des Tages sind aber morgen hoffentlich wieder wir, denn wir sind ab 7.07 Uhr in den Startlöchern und beantworten wie gewohnt für euch die wichtigsten Fragen zum Sporttag.
1: Wir freuen uns, wenn ihr reinhört, wenn ihr uns auch abonniert, wenn ihr uns bewertet und wenn ihr weiter sagt, dass es uns gibt und man kann uns übrigens im Podcatcher eurer Wahl überall hören, wo es geht und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Deshalb sagen wir mal bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus. Und vielleicht hören die Kollegen da im Hintergrund uns auch gerade. Wer weiß, hey, könnte doch eigentlich sein.
0: Hey, Bruder, gib Gas, Mann.
1: <lacht> Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.